0: Extraordinario es un podcast dedicado para ti y tu negocio. Descubre la magia de aprender de la mano de expertos en el mundo del e-commerce sobre temas y estrategias que impulsarán a tu negocio. Soy Mitlova y te invito a relajarte, tomar nota y darle play a Extraordinario. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo y escuchando en este el podcast de Sky un gusto volver a saludarlos y tenerlos de vuelta. Ya hace tiempo que no nos escuchábamos, no nos veíamos por ahí. Y pues nada, el día de hoy voy a volver a aperturar este podcast extraordinario con un invitado que personalmente, justamente platicando con él tras bambalinas, comentábamos que es una de las marcas principales y, y ahora sí que antiguas, vamos a llamarle así, con la cual Skypex comenzó a trabajar. Entonces, quiero presentarles a Temo Valle, ahorita le vamos a decir que ya es un influencer conocido durante los emprendedores, o en esta comunidad emprendedora y sobre todo también maneja, digamos, marcas importantes que justamente el día de hoy pues vamos a tocar un tema importantísimo y nos va a guiar un poco sobre el proceso y la creación de una marca. Entonces, pues nada, Temo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, te doy la bienvenida extraordinario. Y nada, pues bienvenido y vamos a conversar un ratito pues acerca de las marcas.
1: Gracias, gracias. De veras, eh, al contrario, agradezco mucho la, la invitación y pues un placer estar aquí contigo y con tu comunidad. Súper.
0: Pues bueno, Te amo, me gustaría comentarles un poco pues a, a la gente que nos está viendo y escuchando que pues el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante. Yo recuerdo en, al inicio, digamos, que me empecé a enfocar mucho en la mercadotecnia Siempre uno como emprendedor o como persona cree que la marca como es algo, eh, digamos, que se tiene que trabajar después de que se crea un emprendimiento, ¿no? Y, y muchas veces como la gente deja, digamos, todo este proceso de creación, de darle una personificación a su marca como un proceso secundario, ¿no? cuando muchas veces también con clientes que me ha tocado trabajar. Creo que es uno de los primeros puntos que uno debe tener en la mente porque, digamos, que entre más crece tu negocio, va a ser la manera en que vas a comunicar toda tu propuesta de valor y sobre todo, así como marcas grandes como Amazon, Apple y demás, pues van creándose, digamos, también esta experiencia y esta personificación, pues a través de todo este proceso, ¿no? Entonces, pues temo Gracias por, por, repito, gracias por haber venido a, a, al podcast y bueno, quiero que, que el día de hoy pues, platiquemos un poco acerca de cómo es ese proceso creativo para los emprendedores de una marca. ¿no? Creo que más que nadie tú, tú vas a podernos platicar muy bien sobre ese proceso que seguiste en bolt Tribe, que prácticamente es una de las cinco marcas que, que tienes ahorita tú trabajando. Y pues nada, me gustaría, digamos, que, que empezar a contarles un poco cómo es que surge esa inspiración detrás del proyecto, que es lo primero que nace, digamos, para hacer la creación de tu marca.
1: Sí, vale, vale. Sí, fíjate, bueno, me, me, a mí me encanta todo este tema de, de la creación de marcas y, y, bueno, todo lo que conlleva esto. Y yo siempre recomiendo, igual a, a mis alumnos, eh, tengo un, un entrenamiento de e-commerce y, y es una pregunta así muy habitual. Yo siempre recomiendo, primero que nada, cuando vas a iniciar, eh, que estás buscando, pues, qué productos vender, por ejemplo, que te enfoques mucho en, en cosas que a ti te apasionen, o sea, en, en cosas que tú, que te gusten, que te apasionen, porque esto te va a facilitar mucho todo el desarrollo de la marca, porque... Vas a buscar un nicho que, que tú ya entiendes un poco de ese lenguaje. Ya sabes cómo conectar un poquito, eh, a lo mejor un poquito o mucho, con, con esa comunidad que se maneja ahí. Entonces, cuando vas a lanzar una marca, se me hace muy buena idea que empieces por algo que a ti te apasione. ¿no? Entonces, a lo mejor te gusta el deporte, pues enfocarte, pues deporte es muy genérico, enfocarte en un deporte en específico que a ti te llame la atención, que a lo mejor lo practiques, que lo entiendas. Y además ya inconscientemente sabes todos los productos que se mueven alrededor de, ¿no? Entonces, así es como a mí me gusta empezar, la verdad me gusta desarrollar marcas con cosas donde, cosas que a mí me apasionan, ahí empiezo a analizar primero que nada. Puedes empezar una marca sin necesidad de que te vayas a enfocar en un nicho que, que entiendas o algo que a ti te apasione, pero se me hace, de, se me hace mucho más fácil empezar así, para ir tomando experiencia, y, y bueno, ese es como el primer paso eh, que hay que hacer para la creación de una marca.
0: Súper bien. Y, y por ejemplo, tengo eh, respecto a eso que comentas de la inspiración y de buscar algo que te apasione. Digo, muchas veces a lo mejor terminamos haciendo un emprendimiento que, que a lo mejor no, no lo conocemos de más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese tipo de, de emprendedores que probablemente pues, no, les, no les apasiona el emprendimiento como tal que van a desarrollar? pero al final de cuentas, digamos, que pues va a ser algo que, que probablemente les va a ayudar en su economía, ¿no? Y a lo mejor en ah, ese caso, pues hay que, hay que tomar inspiración o hay que a lo mejor buscar otro proceso creativo para agarrar esa inspiración y esa identificación de, de elementos que necesitas, pues para la creación de la marca. En ese sentido, ¿qué, ¿qué te gustaría como darle al emprendedor, decirle, por ejemplo, en ese tipo de situación, cómo es que, que, que podemos abordar, digamos, ese
1: tema? Sí, fíjate, como te decía, no puedes empezar una marca en, en algún nicho donde que no te apasione, pero al final de cuentas, uh, el desarrollo de una marca, pues conlleva mucho, conlleva su tiempo, conlleva mucho trabajo y al final de cuentas vas a estar empapado, pues, de, de, de ese tipo de productos, en ese mercado, en ese nicho, vas a pasar mucho tiempo ahí, entonces por eso yo digo que es muy interesante que te apasione, porque lo vas a disfrutar mucho más. En el caso de que no sea así, uh, simplemente lo que te recomiendo es que metas en tu equipo de trabajo personas que entiendan muy bien de ese nicho. Eso te va a ir facilitando las cosas, porque al final de cuentas, o sea, te apasiona o no te apasione el nicho donde vas a empezar, al final de cuentas lo tienes que entender, pues lo vas a terminar, lo tienes que entender sí o sí. O sea, tienes que analizarlo, tienes que estudiar a tu audiencia. Son cosas que se van dando con el tiempo, ¿no? Lo vas entendiendo... Eh, aprendes cómo se comunican los modismos que se utilizan en, en, en esa audiencia, entonces sí o sí lo terminas entendiendo. Por eso yo siempre digo, es mejor cuando te apasiona porque lo vas a disfrutar más.
0: Súper. Mira, fíjate que, toma, que tocaste un tema muy importante que creo que es uno de los pilares para las creaciones de la marca y es ponerte en los zapatos de la persona que le vas a vender y a quien le vas a comunicar tu claro. marca. Muchas veces, como dices tú, si no logras entender ni el cómo esa persona busca ese producto al que vas a desarrollar, el cómo esa persona también consume ese tipo de productos claro. sanitarios, eh, creo que ahí justamente puede llegarse como a, a, a no entenderse el sentido de tu marca, ¿no? Entonces, creo que una parte fundamental es identificar ese Boyer persona como, como lo conocemos ya, entre mercadólogos, pero creo que también ahí llega un gran reto, Temo, donde probablemente tengas también, como te decía, que ponerte en el zapato del consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que a lo mejor consume? Si hay un producto similar eh, al, al que él va. ¿Qué, ¿Qué podrías decir, por ejemplo, en relación como a, a ese budget persona que uno debe de, de entender perfectamente?
1: Sí, tal cual, tal cual. De hecho, al final de cuentas, tienes que tener tu, tu emprendimiento, tu negocio enfocado en el cliente, o sea, en brindarle el mejor servicio posible es parte del desarrollo de la marca, brindarle el mejor servicio posible, la mejor experiencia y para hacer eso sí o sí tienes que ponerte en, en los zapatos del cliente y sí o sí tienes que escucharlo. O sea, porque eh, el mismo cliente es el que te retroalimenta ¿no? las cosas que sí le gustan, las cosas que no le gustan. de de tu empresa, de tus productos, para nosotros tomar esa información e ir mejorando. Es un trabajo constante, pero sí o sí tenemos que ponernos en el zapato del cliente e inclusive ponerlos a ellos como eh, el número uno en nuestro emprendimiento y, y de ahí en más ir desarrollando.
0: ¿Qué, qué pasa, por ejemplo, ahorita que, que me estoy acordando? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que se ponen a desarrollar una marca y más se enfocan en el gusto personal que probablemente en el consumidor? Digo, creo que a mí durante la trayectoria que he estado como trabajando en marca y, y con proyectos similares, me ha pasado muchas veces que el cliente me dice oye, ¿sabes qué? Es que yo la quiero así, pero no encaja con ese buyer personal. Ah. En ese tipo de casos, pues, digo, no sé, tu, tu, tu experiencia, si me puedas platicar, ¿qué es lo, lo recomendable? ¿Es hacerle caso al instinto, digamos, o, o a la necesidad que uno quiera a lo mejor cumplir, o mejor enfocar tu marca en este buyer persona
1: pues fíjate que lo ideal es enfocar la marca en el buyer persona. Nosotros, en realidad, en realidad, cuando vamos a lanzar un producto, por ejemplo, una marca, nosotros en los productos nos enfocamos en vender lo que ya se vende. Es decir, no tratamos de como de inventar la rueda por ahí. O sea, lo que decías ahorita tú como gustos personales. O sea, yo yo puedo decir, ah este producto me encanta y bueno, lo voy a desarrollar, lo voy a sacar al mercado. Pero si no hiciste un correcto análisis de mercado a lo mejor ese producto en realidad no tiene, no tiene mercado, nadie lo está buscando porque es un gusto personal. Entonces, antes de se hace un análisis de mercado para encontrar productos que ya se están vendiendo, que ya tienen demanda y ya nosotros esos productos les vamos a poner nuestra marca, les vamos a poner nuestro logotipo, nuestro branding, les vamos a agregar un diferenciador y los vamos a sacar al mercado pues de una manera mejorada a lo que hay ahí y pero de esa forma nosotros ya nos estamos quitando mucho riesgo porque sabemos que ese producto en realidad ya tiene un mercado y ya se está vendiendo o sea ya se está consumiendo
0: claro y en el caso por ejemplo que comentas la parte de los competidores no juega un papel muy importante en la creación de la marca muchas de las veces erróneamente como creadores de marca caemos en el vamos a hacer el benchmark a buscar competencia y de repente empiezas como a copiar, digamos, a copiar, digamos, toda esta parte como de la marca, ¿no? Digo, lo personal, sí, sí, está, sí, sí está bien como revisar un poco qué hace la competencia, pero no caigamos en un, en un sistema donde básicamente usamos una copia de nuestra competencia. Uh -huh. Entonces... Me gustaría como que, que dieras tu punto de vista de temor respecto a los competidores. Como te comento, en lo personal, sí es bueno hacer este benchmark para conocer cómo es que son a lo mejor la, los competidores que vas a tener, pero no caer, digamos, en esa falta de autenticidad que podemos llegar a imprimir como creadores de contenido, de marca y demás.
1: Sí, por supuesto. De hecho, la idea es, eh, sí, dentro de ese análisis que se hace, tienes que revisar la competencia, para ver qué tan profesionales son, para ver igual el branding que están manejando, los productos que están manejando, pero eso se hace con la idea de nosotros salir con algo totalmente diferenciado de lo que ellos están manejando en cuanto a branding, en cuanto a imagen y en el producto también y se diga. O sea, puede ser el mismo producto porque con el private label o marca blanca pues todos pueden acceder al mismo producto, pero parte de conocer a tu competencia es saber ¿Qué vas a hacer para diferenciar tu producto del de la competencia? Y pues, aquí pueden ser muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú, tú puedes simplemente vender el mismo producto, obviamente con tu marca y con tu branding, y agregar un pequeño bono. O sea, ya con eso, un pequeño regalo. Ya con eso estás haciendo una diferenciación a lo que está ofreciendo la competencia. Hay varias estrategias para diferenciarse. Dependerá mucho el producto, el nicho, etcétera. Pero la idea es conocer a tu competencia simplemente para darte una idea de lo que, es, lo que hay en el mercado, conocer los precios también que hay en el mercado y es diferenciarte totalmente de la competencia.
0: Súper. ¿Y qué crees que sea como ese ingrediente de, o cómo pudiéramos sacar ese ingrediente diferenciador? Eh, digo, creo que no, no hay fórmula exacta como tal, pero sí probablemente, como te digo, creo que parte de la autenticidad de la marca es esa propuesta de valor como le conocemos que se da, ¿no? Y crear ese diferenciador, eh, pues a través de diferentes estrategias es lo que también va a dar un sello de marca y te va a diferenciar sobre la competencia. ¿Cómo crees que se pueda como detectar o crear esa propuesta de valor, ese diferenciador, para poder sobresaltar de la competencia?
1: Sí, fíjate. Pues sí, tienes que, tienes que hacer un análisis un poquito más profundo, pero hay diferentes formas de, de diferenciarse. La que te decía ahorita, por ejemplo, una básica que incluyas algún regalo, algún bono con tu producto principal, pero también te puedes diferenciar en servicio, o sea, que tú seas... La, la empresa que da el mejor servicio en el mercado, en experiencia del cliente. Eh, por ejemplo, cuando tu cliente recibe el producto, lo recibe en una caja brandeada, a lo mejor con, adentro con, no sé, cupones, con regalos. O sea, brindarle una experiencia al cliente. Ah, también ahorita puedes hacer una combinación con, con algo digital, por ejemplo. O sea, te, hace, te hacen una compra de un producto y sabes qué, me compras un producto y tienes acceso gratis a a mi academia, de, de lo que sea, ¿no? Donde yo tengo una serie de, de videos y contenidos especialmente para ti, donde te enseño cómo puedes utilizar el producto, o a lo mejor donde hago, hago en vivo, live contigo. O sea, hay, hay varias formas de diferenciarse. Lo que sí es muy cierto es que tienes que al menos tener uno o dos puntos de diferenciación.
0: Súper bien. En el proceso, por ejemplo, creativo de la, de la marca, digo, creo que tocas un punto interesante referente a también no, no tener miles de diferenciadores, ¿no? Porque si bien, digamos, entre más uno tiene la cabeza en muchos lados, pues claro. menos se puede concretar la idea, ¿no? Entonces, creo que ahí en, en los diferenciadores eso es hincapié y muy buen punto de decir, ¿sabes qué? No, no tenemos que desarrollar todos unos 7, 8, 10 diferenciadores de la marca porque pues prácticamente no, ¿no? Y también otra, otra, otro punto importante que creo que me gustaría aportar es el tema de también crear esta experiencia. Muchas veces cuando hablamos de diferenciación, hace un tiempo, recuerdo, antes de la pandemia, todo el mundo quería agregar un incentivo físico donde pudieras jugar a lo mejor algo eh, con la compra y demás, ¿no? Viene la pandemia, caemos en cuenta que probablemente lo físico ya no es posible y es donde se empieza a reinventar todo esto claro. y a salir este tema de, del podcast, probablemente mm. el tema de creación, como lo comentas la academia y demás, que también es un tema súper interesante porque se se formó digamos, una nueva, una nueva segmentación o manera de ver el branding, ¿no? Ahora ya no vemos estrategias nada más donde sabes que haces la compra y te entrego un kit de obsequio, ¿no? Ahora, digamos, hay cosas muy disruptivas que justamente eh, notificaciones, eh, también, por ejemplo, hace, hace como unos días recibí un producto de Mercado Libre y llegó la persona y escuchas el ruidito y tú sabes que es Mercado Libre. Entonces, creo que ahora también el branding se ha convertido en sensorial se ha pasado a una era digital donde también va a llegar la innovación y digo, no me, no me imagino, ya estoy ansiosa de ver el, el universo que estamos creando, digamos, desde Facebook cómo va a funcionar toda esa experiencia que también va a ser parte de crear el branding entonces creo que, creo que vale la pena como poner también ojo en, oye, sabes que no tenemos que quebrarnos la cabeza en hacer toda una propuesta de diferenciación de ocho o nueve pilares porque también es costoso, ¿no? claro. o sea, desarrollar producto y branding
1: también es parte como de, de lo que te puede costar. Sí, sí, sí. Eh, Entonces... pues lo ideal es enfocarte, como te digo, en uno o dos puntos de diferenciación y tratar de que a ti te identifiquen, si es un solo punto, que tratar de que a ti te identifiquen con ese punto de diferenciación. O sea, con eso sería suficiente que, que digan, ¿sabes que Esta empresa es la mejor en esto. O sea, ya con eso ya tienes eh, mucho camino ganado. Eso es muy, muy importante. Y como dices tú, si tratas de ser... Diferente en muchas cosas, la realidad es que se te va a complicar demasiado.
0: Sabemos que organizar toda tu logística de envíos puede ser complicado. Desde querer encontrar el mejor precio hasta dar seguimiento a cada paquete de inicio a fin. Toma el control de tu logística con Skydrop X. Oye, digo, quiero ver ya un poco basado en tu experiencia. ¿Cómo te fue con Volt Trial? ¿Cómo la desarrollaste? Eh, háblame más del proceso como creativo que utilizaste, con quién te juntaste, cómo nació como toda esta idea, porque creo que justamente esa misma historia que nos cuentes es la misma que probablemente van a atravesar muchísimos emprendedores. Entonces, cuéntame un poco acerca del proceso creativo, cómo nace Boldtrip, qué es lo que hiciste, cuántas sesiones tuviste, o todo lo que nos puedas contar referente a ese proceso de creación de la marca.
1: Sí, fíjate que yo no soy diseñador, entonces desde el día uno yo entendí de que necesitaba un diseñador, alguien profesional en mi equipo para que me ayudara a desarrollar todo lo que tenía que ver con la, con la imagen de la marca. ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante. Si tú no eres diseñador, diseñadora, contrata a alguien experto porque todo lo que sale ahí afuera que lleva tu marca te va a ayudar a posicionarte o a desposicionarte. ¿no? O sea, es, es la verdad, es la verdad. Entonces... Cada pieza que sale ahí afuera, ya sea tu producto, ya sea un contenido, todo eso te ayuda a posicionarte, entonces tiene que salir pues de la mejor manera, con el mejor diseño, entonces eso es, eso es algo muy importante. Lo que yo utilicé mucho y hasta la fecha para posicionar la marca, o sea porque yo no voy por el, por el camino de únicamente tener productos para vender en, en Marketplace, por ejemplo en Amazon, Mercado Libre, nuestra tienda en línea, no voy por eso, sino que yo voy más bien por el posicionamiento de marca integral. Entonces, lo que yo utilicé bastante es la creación de contenido. Creación de contenido para tu marca. Lo recomiendo muchísimo. Ábrete un canal de YouTube y empieza de manera constante, aunque sea un video a la semana, aunque sea un video a la quincena inclusive, pero que sea algo constante, creando contenido para tu marca. Hay N cantidad de contenidos que puedes crear, ¿no? Mostrar cómo se usa tu producto, mostrar las características técnicas, tu producto en uso, muchas cosas que puedes hacer pero ser muy constante en la creación de contenido. contenido, contenido largo, me gusta a mí en YouTube hacerlo y ese mismo contenido lo puedes, ¿cómo se dice? Eh, partir en, pequeños, en pequeñas partes y lo vas distribuyendo en otras redes sociales. Te recomiendo Instagram, TikTok, que ahorita está muy fuerte, que puedes crecer mucho ahí. Entonces yo voy más por ese lado, o sea, desde el día uno también empecé a crear contenido para la marca porque al hacer eso empiezas a reunir una comunidad y eso es importantísimo porque al final de cuentas la comunidad es la que realmente decide si tú tienes una marca o no tienes una marca, es la realidad, ¿no? Y la comunidad al final de cuentas cuando tú sacas un producto al mercado es la que te va a comprar ese producto. A mí no me interesa mucho, sinceramente, dónde me compren ese producto. Me interesa que lo compren, pero cada quien decide dónde comprarlo: que lo compren en mi tienda en línea, que lo compren en Amazon, que lo compren en Liverpool, donde quiera comprarlo. Pero yo quiero estar presente siempre en la mente de esa comunidad y eso lo logras a través de hacer contenido y cuidando la imagen, cuidando el branding.
0: Súper. Y la parte, por ejemplo, de Bolt Tribe, digamos, tú empezaste, pues, me imagino, con este diseñador. Te diste cuenta que en realidad, así como lo comentas, la marca también visualmente habla, ¿no? Y muchas de las veces, eh, como te comentaba, me había tocado trabajar con clientes que me que dejaban en segundo término o ya tenían una, una marca desarrollada, en, entre comillas, y, y decían, ay, es que apenas necesitamos tener marketing, ¿no? Entonces, creo que antes estaba como muy dispareja la idea en el que llega un momento en que necesitas un profesional que te permita saber, o antes no se le prestaba tanto eh, importancia, vamos a decirle así pues a toda esta parte de branding, ¿no? Ahora que vivimos como todo este cambio, esta revolución, tuvimos que empezar a hacer toda esta parte de, de, del branding y prestarle importancia, sobre todo, a crear una experiencia con una marca, ¿no? Porque, digo, al final de canta, si nos vamos, no sé, a, a una marca gigante como lo es Apple, ahorita, digamos, que ya se convierte hasta tendencias de moda, ¿no? Estábamos hablando en en, en años anteriores, ahorita ya tienen un evento, por ejemplo, cada año, que ya sabemos que en septiembre si o sí si sale un nuevo iPhone, y es parte también de cómo crean ellos la marca y esta experiencia que ellos crearon. A mí me gustaría mucho que, que me contaras, eh, Temo, en la parte de Vault Tribe, por ejemplo, después de que te diste cuenta de ese diseñador que necesitabas, digamos... Tú empezaste como a sacar esa parte, hiciste a lo mejor, no sé, un, un llenado como aparece en las películas de una pizarra llena de notas, de cosas. ¿Cómo fue como esa parte ya más, digamos, creativa para poder sa sacar ahora lo que es bolt Tribe como tal?
1: Sí, sí, sí. Fíjate que la, la verdad que recomiendo que lo hagas sencillo, sobre todo si vas iniciando, que no te compliques bastante. Pero que sí entiendas que, que la imagen de tu marca, empezando por el logotipo, o sea, el logotipo es solo una pieza de tu marca, pero empezando por el logotipo, a, a cualquier comunicación que saques sea allá afuera, eh, que lo hagas pensando en que eso te va a ayudar a posicionar tu marca. Ah, la, la realidad es que, como te digo, yo ahorita me enfoqué 100% en el, en el contenido y le di, o sea, le di, porque me di cuenta que eso funcionaba, le di una cara a la marca. En ese caso, pues la cara era yo, ¿no? Eso es súper importante, pues te digo Hacer contenido en YouTube Que esté cuidada la imagen de la, de la marca Y es si te es posible darle una cara a tu marca Eso te ayuda bastante a conectar con la audiencia Y a posicionarte mejor Y, y la verdad que al final de cuentas Se trata de, de, de reunir una comunidad, ¿no? Pero básicamente así es como lo hice No creas que me compliqué bastante Simplemente dije, por aquí me voy a ir Sé que esto funciona, por supuesto, seguí otras personas, otros emprendedores por ahí que, que ya iban mucho más avanzados que yo y que habían hecho grandes cosas. Y bueno, seguí consejos por ahí, viendo videos en YouTube, tal cual, así. Eh, estudiando, leyendo, me gusta leer, leer libros y todo. Y simplemente poniendo eso a la práctica, pero no creas que algo, algo complejo.
0: Súper, me, me parece increíble. Y cuéntame del proceso del lanzamiento. Digo, una vez que ya cocinaste Volt Drive, que ya estaba, digamos, en la cacerola, ¿qué pasó después? ¿Qué hiciste para lanzarlo? Digo, si bien muchas, me ha tocado ver muchísimas marcas, digamos, buenas en este sentido, con, con un diseño fenomenal y una estructura fenomenal, pero viene la parte de la comunicación o el lanzamiento de la marca, ¿no? Que claro. es un tema fundamental y es ahí creo que donde empieza también a jugar un papel importante el marketing o este mix que le conocemos cosas o acciones que hacer para lanzarla, ¿no? ¿Cómo te fue o cómo planteaste como este lanzamiento a Bolt Tribe? Y, ¿Y cómo es que recomiendas tú que se haga toda esta parte de esta difusión?
1: Sí, fíjate. Pues mira, uh, enfocado 100% en e-commerce, que es mi enfoque. O sea, cuando vas a hacer un lanzamiento, yo recomiendo, por hay, hay varias cosas que puedes hacer. Las que, bueno, las que más generales por hacer son las siguientes, ¿no? Primero que nada... Tener un listado muy profesional de tu producto, independientemente en la plataforma que vayas a lanzar, Amazon Mercado Libre, en tu propia tienda en línea. Tener un listado muy profesional, eso es como la base de todo. Que tu producto, o sea, tener las mejores fotos, mandarle a hacer fotos a tu producto con un fotógrafo profesional. Si tú no eres, si tú no le entiendes a la fotografía, uh, básicamente en internet vendes a través de las imágenes. Entonces es importante invertir algo ahí para tener las mejores fotografías, a uh, tener un título que incluya la palabra clave principal con la, cual se, se, con la cual se busca tu producto en la plataforma donde lo vas a vender. Eso es algo muy importante. Esto es como los, los pasos previos que debes de tener al lanzamiento, porque después, si no cumples con esto, la realidad es que no te va a funcionar muy bien. Y tienes que estar, uh, tienes que tener un respaldo de un producto de muy buena calidad. O sea, darte cuenta de que tu producto es muy buena calidad porque por más marketing que hagas, el producto es malo, al contrario, te va a repercutir devoluciones y malas calificaciones, etcétera, etcétera una vez teniendo esto lo que sigue es hacer lo que veíamos ahorita como un análisis de, de mercado, de cómo anda el precio en el mercado y como tú vas a lanzar el producto recién, a mí no me gusta competir por precio, me gusta competir siempre por una diferenciación, pero como tú vas a recién lanzar sí, da, sí puedes bajar un poco el precio a cómo anda el mercado, porque es un producto completamente nuevo y aquí no nos interesa en un lanzamiento, no nos interesa tanto la rentabilidad Inclusive podemos salir break-even. Lo que nos interesa es validar nuestro producto en el mercado, validar nuestra idea en el mercado. Entonces, que se empiecen a generar ventas. Entonces, bajamos un poquito el precio para que eso empiece a suceder. Luego también, las plataformas, los marketplaces, te permiten hacer publicidad interna. Entonces, tienes que tener un budget eh, para publicidad. El, el budget que sea, pero que tú digas... Estos mil pesos, estos cinco mil pesos mensuales son para invertir en publicidad en este lanzamiento, ¿no? Entonces, a invertir en el, en el pay-per-click que te permiten los, los marketplaces también es muy interesante y, e importante para darle un empujón al producto, ¿no? Validando nuestra idea en el mercado. Y luego también podemos hacer publicidad externa como por ejemplo Facebook Ads, también invertir ahí y llevando el tráfico pues a nuestra publicación, donde, donde sea que se encuentre. Y estos son como unos, unos puntos básicos para hacer un, un lanzamiento efectivo y algo sí que quiero que se quede muy, muy grabado, es lo que mencioné ahorita. Aquí no nos estamos enfocando en la rentabilidad todavía, nos estamos enfocando en validar nuestra idea a ver, a ver si realmente nuestro producto le gusta al mercado luego todo esto siempre va evolucionando ¿no? entonces nos damos cuenta que el producto se vende que tiene buena aceptación ya empezamos a trabajar en rentabilidad ya subimos el precio al precio que nosotros queremos vender ese, ese producto realmente y empezamos a hacer negociaciones eh, por ejemplo con nuestro proveedor ¿sabes qué? ahora te voy a comprar más volumen dame mejor precio y todo eso ya te va a impactar en, en, real, en la rentabilidad, ¿no? En el dinero, pero ya eso como un paso extra.
0: Súper. Creo que tocas un punto interesante de, de hacer branding o de hacer posicionamiento de marca, ¿no? Si bien lo que buscamos es vender, pero para vender hay que crear experiencia, ¿no? Y hay que crear, digamos, también, pues, ese respaldo de clientes, respaldo de ventas, que pueda, como bien dijiste, validar el negocio, ¿no? Entonces, muchas de las veces buscamos que, en cuanto tú crees el, el logotipo, eh, bonito, invertiste cinco mil pesos en lo que sea de tu logotipo y demás, crees que al día siguiente ya los clientes deben de caer <risa> como, como si fuera una malla de una telaraña, ¿no? Y en realidad es como documentos, o sea, hay que hacer acciones, hay que darle también importancia a estas acciones que podamos hacer y sobre todo siempre eh, digo, en lo personal, trato de volvemos a lo mismo, de identificar qué consume a nivel medios o a nivel de información mi usuario al que me voy a dirigir, ¿no? Muchas de Ay. las veces, no sé, ahorita que se han popularizado las redes sociales, una de las comunes cosas que uno hace es, bueno, voy a abrir mi página, ¿no? Pero ¿qué pasa si a lo mejor tu consumidor no está en una página de una red social? ¿Qué pasa si a lo mejor está trabajando 24 horas en una fábrica donde probablemente ni siquiera obtiene tiempo de ver redes sociales, ¿no? Entonces yo quisiera, eh, Temo, como que me comentaras ahora un poco como ese mix, esa selección de, de canales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo elijo mis canales correctos para saber en dónde comunicar mi marca? Creo que es un tema... Muy, muy relevante que, que tocar, digamos, al momento de generar esa estrategia del lanzamiento, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que enfocarnos en quién nos va a ver y cómo nos ve esa persona. Eh, digo, claro. yo creo que, que partiendo de, de esto que decías de Bolt de Tribe, o sea, creo que te diste cuenta probablemente que la parte de crear contenido en YouTube iba a ser una parte donde tus consumidores iban a estar, ¿no? Entonces, sí me gustaría como que me contaras un poco de cómo caíste en cuenta esta... Digamos, a esta, a esta obviedad que a lo mejor se ve ahorita de que era necesario hacer contenido.
1: Sí, sí, claro que sí. Eh, pues mira, en realidad todo parte, así como un pasito antes, desde que eliges el nicho de mercado donde tú vas a, donde tú vas a querer trabajar o lanzar tus productos o lanzar tu marca. Eso es un, es un paso muy importante. De hecho, es como el paso más importante en todo, en todo este proceso. O sea, encontrar los productos... Que quieres lanzar o el producto que quieres lanzar, lo que implica ir a, irte a trabajar en un nicho de mercado. Entonces, yo recomiendo que trabajemos, iniciemos no con nichos amplios, sino con subnichos. O sea, eso es muy importante. Entre más las cervallas, es más fácil posicionar una marca, es más fácil hacer un branding, es más fácil volverte la autoridad en ese subnicho de mercado, ¿no? Que, que, que en un nicho muy grande, ¿no? Por ejemplo, como lo decía ahorita, por ejemplo, eh, no sé, el, el fitness es un nicho gigantesco, ¿no? Si quieres competir en fitness, hay grandes players ahí donde se te va a hacer imposible, pero te puedes ir a uno muy específico, como yo lo hice con ball Track, CrossFit en este caso, y, y bueno, ya voy muy específico y digo, aquí yo sí, aquí yo sí puedo volverme una autoridad en este subnicho así muy específico, y de ahí ya cuando dominas ese nicho, pues ya te puedes ir expandiendo a otros, pero hay que partir como de, de lo menos a lo más. Y lo otro muy importante que tú mencionas es saber dónde se encuentra, dónde pasa su tiempo, ¿verdad? Este este buyer persona y eso simplemente lo haces buscando ahorita con las redes sociales es muy fácil, o sea, te metes en Instagram, puedes hacer búsquedas, en mi caso, por ejemplo, de lo relacionado con CrossFit y me encuentro que ahí hay muchísimo, muchísimas personas. Eh, que les encanta el crossfit que tienen sus canales ahí grandes lo mismo en YouTube por ejemplo para Voltrai me he dado cuenta eh, en su momento que YouTube e Instagram funcionaba muy bien, Facebook no tanto pero sí lo hemos utilizado porque Facebook nos ayuda mucho en la parte de las campañas publicitarias nos funciona muy bien y, y TikTok no tanto en su momento, ahorita como que ya está creciendo la audiencia para, para TikTok pero no, no estábamos enfocados ahí porque no, nuestra audiencia no estaba ahí o sea, todavía, ¿no? Entonces, sí es muy importante, o sea, revisar las redes sociales. Eh, en YouTube te puedo decir que casi, casi todos los nichos tienen, tienen un, una parte ahí en YouTube, por eso se me hace interesante siempre crear un contenido ahí. Entonces, sí, buscar dónde está tu, tu buyer persona y seleccionar esa red para poder hacer ahí el contenido.
0: Está increíble lo que comentas. Creo que parte de poder crear también esta parte de la marca es también... Saber comunicar la marca en un es, ¿no? Muchas veces hay algo súper curioso es que cuando se crea una marca siempre se compara con un gigante, ¿no? Y esto es que yo quiero ser, en este caso, Apple, ¿no? Cuando resulta que apenas vas iniciando, no sé, teniendo un solo modelo de celular para vender y dar repente quieres que suenes como un Apple, ¿no? No está mal, digamos, como idealizar que hacia ese rumbo quieres llevar tu marca. Pero creo que, como lo comentabas, hay que empezar, uno, poco a poco, Exacto. y dos, hay que empezar de lo, digamos, lo, lo menos complejo para poder estar más rápido y lo que te vaya dando escalabilidad al momento de crear la marca. Entonces, creo que esto es súper interesante lo que comentas. Hay que saber también elegir canales que uno necesita y volvemos a lo mismo. No por tener todo un abanico de generación de contenido, quiere decir que tu comunidad, que cliente, que al que quieres impactar, pues probablemente el día de mañana ya, ya llegue a consumir, ¿no? Hay que hacer un trabajo así de... De a lo mejor de, de, de elaborar más contenido, de volverte como parte influenciador, que ahora que es muy común en este tipo de, de nichos o en este tipo de, sub como le decías, más pequeños. Y luego empezar a hacia otro tipo de, de redes, hacia otro tipo de contenido, ¿no? Así es. Entonces, tocaste ahorita un punto muy importante, Temo, que es un poco de las marcas o los aliados, ¿no? Si bien, digamos que comentabas ahorita la parte de, oye, ¿sabes? en el, de los colaboradores o en gente que hacía lo mismo que yo, creo que ahorita ya después de tanto tiempo trabajado, creo que has hecho también colaboraciones con otras, con otras personas, digamos, entonces creo que también es una parte como de sumar un poco a tu marca, y referente a esa como colaboraciones con marcas y aliados ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Cómo crees que se deban de llevar para no afectar tampoco, pues digamos, tu marca?
1: Sí, fíjate, aquí lo que, lo que recomiendo y lo que a nosotros nos ha funcionado es trabajar con, con microinfluencers. Ya ves que hay influencer, microinfluencer, micro influencer, mega influencer, etc. El querer trabajar a veces con mega influencers puede sonar muy atractivo pero realmente te das cuenta que ya son, ya son influencers demasiado grandes, que inclusive ya tienen sus agentes, tú ni siquiera platicas con ellos directamente, te cobran mucho dinero, entonces a nosotros nos ha funcionado mucho trabajar con micro influencers, porque con ellos tú puedes tener una comunicación directa y regularmente tienen una, una comunidad, no sé, de 5.000 a 50.000 seguidores, independientemente de la red social, donde ellos sean autoridad. Y esa comunidad regularmente eh, tiene muy buena relación con ellos, o sea, sí tiene muy buen engagement. Y es mucho más sencillo hacer tratos con estos microinfluencers. Por ejemplo, nosotros regularmente hacemos tratos como, ¿sabes qué? Te mandamos un kit de estos productos, dependiendo la disciplina que ellos practiquen. Ahí te va un kit de estos productos a cambio de X cantidad de videos, de X cantidad de contenido, de fotografías, y que lo publiquen ellos obviamente en sus canales, ¿no? Inclusive algunos de esos microinfluencers hemos hecho tan buena relación que al rato ya se, ya se vuelven como, como coach Voltrek, que les decimos nosotros, que nos hacen un contenido, pero ya personalizado para nuestra marca, ya con, ya con branding, con camiseta Voltrek, etc. Entonces yo lo que recomiendo es que te enfoques en ese tipo de influencers inicialmente, en los microinfluencers funciona muy bien trabajar con ellos.
0: Súper, increíble, increíble, como, cómo, sí, creo que es un tema súper importante. Ahora con estos nuevos canales que han surgido o estas maneras de comunicar el producto, la parte de los influencers sí se volvió un tema pues caótico, ¿no? Todo el mundo queríamos pautar con grandes porque pensamos que entre más grande, mejor nos iba a hacer la venta del producto, ¿no? Yes. Cuando yes. en realidad, pues digamos que fue al revés, ¿no? Trabajar con microinfluencer, como bien lo comentas te permite abrir el panorama poco a poco, y volvemos al, al término del menos es más, Gracias. para poder ir abarcando poco a poco toda esta parte, ¿no? Entonces, creo que es buenísimo lo que comentas, o sea, las colaboraciones deben de estar pensadas también desde un punto en el que esa persona te vaya a ayudar a expandir tu marca... Y a vender también a la par, ¿no? Y que en un determinado punto, como lo comentas, en el caso de World Trade ya tienen un embajador de marca, ¿no? Exacto. Ya conoce tu producto, ya lo consume, ya lo, ya lo puede como pautar, ¿no? Es muy importante creo que al momento de hacer estas colaboraciones que la persona que vaya a, a tener o a publicar, digamos, la información de tu producto lo conozca y lo quiera tanto como probablemente tú lo llegues a querer, ¿no? Exacto. Si bien dicen por ahí, nadie puede ir a publicar, nadie puede ir a contar o ev evangelizar, le vamos a decir la palabra, un producto cuando en realidad ni siquiera conoce el funcionamiento del mismo. Entonces creo que para la colaboración con marcas hay que tener en cuenta también con quién se está haciendo la colaboración, ¿no? Muchas veces caemos en que, uy, es que esa persona es la más top de top, pero puede ser que esté siendo la top en su nicho, ¿no? Exacto. Y puede que ese nicho no encaje mucho con el producto que tú estás vendiendo. Entonces, creo que hay que saber seleccionar justamente qué aliados son importantes y también en cómo tienes que llevar ese relacionamiento con los aliados, que es como tú lo dices, en, llega un momento en que la persona se vuelve un embajador de tu marca. Así Pero es. para eso hay que ir alimentándolo y hay que irle dando herramientas y cosas que puedan ayudar a crear.
1: Sí, sí, y al final de cuentas es pues estás trabajando con, pues estás relacionándote con personas te vas a dar cuenta que hay unos influencers que son muy profesionales, que cumplen todo lo que se acordó, hay otros de que no y eso es parte, de, es parte del juego, como se dice, es parte de los negocios, o sea son personas y algunos son profesionales, otros no son profesionales, pero solamente así vas a ir haciendo esas alianzas a largo plazo que van a ser de mucho beneficio para, para, tu, para tu marca, para tu negocio. La realidad es que nosotros siempre estamos viendo las cosas a largo plazo. Cuando hacemos una colaboración con algún influencer, no es que le estemos exigiendo ventas inmediatas, nada de eso. Nosotros lo vemos más bien ese tipo de colaboraciones para posicionamiento de marca, para que es, esa audiencia que no nos conocía nos conozca y se dé una vuelta por nuestra tienda en línea, por nuestros productos, y ya nosotros, uh, uh, si hacemos todas las cosas bien, pues cerraremos ventas, ¿no? Pero nos interesa más bien trabajar con esos influencers para posicionar nuestra marca en audiencias a las que no hemos tenido acceso aún.
0: Súper bien, me parece increíble lo que comentas eh, respecto a esas colaboraciones. Y bueno, ya para, para terminar un poco y para cerrar, digamos, este episodio, me gustaría, digamos, ahora sí que nos cuentes o les des estas recomendaciones finales a nuestra audiencia y que demos un pequeño como repaso ya de los puntos que, que hemos estado hablando, justamente para que el emprendedor pues ya se lleve a práctica todo esto que estuvimos platicando. Entonces, pues nada, me gustaría antes de que, de que ya cerremos el podcast, agradecerte nuevamente, Temo, por aceptar nuestra invitación. Creo que por ahí vamos a estar colaborando con más. Sin duda, está padrísimo conocer a nuestros clientes también. Estar platicando con gente con la, como comentábamos al inicio, tuvimos una relación muy cercana desde un inicio. Y nada, ver ahora tu emprendimiento en cómo está, la verdad es que también es una súper alegría para Skydropex porque vemos que pues, estamos colaborando muy bien con ustedes. Entonces, para finalizar ya nuestro podcast, me gustaría, temo que que pues, le dieras ya las últimas recomendaciones a la audiencia que nos está escuchando. Y pues nada, un gusto volver a, a tener este contacto contigo. Y pues digo, ya cerramos con los puntos de vista que puedas aportarnos para el tema. Y, y pues nada, te
1: muchísimas gracias por todo. No, oh, no, gracias a ti, Mitzi. Muchas gracias. Y, y bueno, lo que yo recomendaría es, es que tengamos una mentalidad de mediano y de largo plazo. O sea, si estamos, eh, si estamos queriendo desarrollar un emprendimiento serio, un emprendimiento real y que nos dé resultados. La realidad es que lo tenemos que ver a largo plazo. O sea, muchas veces los resultados no los vamos a, a obtener en inmediato y tenemos que entender que el emprender no es algo sencillo. El emprender es algo realmente complicado, sinceramente. Es algo complicado, no es sencillo. Entonces tenemos que ser muy constantes. La constancia es algo primordial en un emprendedor y la mentalidad de mediano y de largo plazo. Yo cuando inicio un proyecto... Que justo hace poquito estoy iniciando otro proyecto, una marca. Mínimo, mínimo le doy un año de vida. O sea, mínimo, mínimo un año de vida. Dicen los que saben que les tienes que dar entre tres y cinco años, inclusive. Pero yo le doy mínimo un año de vida como para decir: A ver, a ver, esto sí está funcionando, pues le damos para adelante. O de plano no funcionó, pues no, ¿no? Pero sí tener esa mentalidad. Eso es algo muy, muy importante. Y ser muy constantes. No querer construir todo desde el primer día. El, el desarrollar un emprendimiento, el desarrollar una marca es algo muy evolutivo. Cada día tienes que ir haciendo algo, cada día tienes que ir dando un pasito y al final del mes te vas a dar cuenta que avanzaste bastante. Al final de un año te vas a dar cuenta que, que avanzaste bastante. Te vas a enfrentar a problemas. Sí o sí te vas a enfrentar a problemas, pero si tú tienes esa mentalidad de largo plazo, pues sabes que esos problemas son pasajeros, ¿no? Y vas a aprender mucho de ellos. Entonces, Cerraría con eso, ser muy constantes tiene que ser una cualidad muy importante en un emprendedor y una mentalidad de largo plazo.
0: Increíble, increíble temo todo lo que nos cuentas. Me da muchísimo gusto que, que podamos compartir este tipo de espacios, sobre todo para la, las personas, digamos, que están emprendiendo, que van a iniciar o que tienen la mentalidad de iniciar. Está buenísimo escuchar este tipo de contenido porque al final te da, digamos, cosas prácticas, digamos, que probablemente... Eh, Tengamos que, que buscar o googlear en internet, ¿no? Ahora, digamos, el contenido, la información está completamente todo en internet. Y nada, escuchar este tipo de podcast, escuchar este tipo de información, creo que te da bastante panorama para poder saber qué es lo que tienes que hacer en tu emprendimiento. Entonces, nuevamente, Te Muda, agradezco muchísimo el estar aquí. Muchísimas gracias por compartir también contigo y con toda la audiencia esta información relevante. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva gracias. marca que estás iniciando. Ball Tribe, digo, ya es un éxito sobre todo para, para toda la parte del fitness y nada, Temo, pues creo que en alguna otra ocasión nos va a tocar por ahí convivir, estar otra vez a lo mejor en algún espacio como este y agradezco bastante que te hayas tomado el tiempo eh, de parte de la comunidad y del equipo de Skype, te mandamos un fuerte abrazo y a todos los que nos están escuchando también agradezco muchísimo el que una vez más nos den la confianza de volver a estar con todos ustedes y pues nada constantemente vamos a seguir liberando contenido, este tipo de contenido que va a ser en versión podcast y ahora también en versión plática de YouTube. Y pues nada, Temo, para despedirnos pues muéstranos un poco de las redes sociales, cómo te podemos encontrar, cómo podemos encontrar activos de valor, donde también das increíbles, padrísimos consejos acerca de lo que estás haciendo día a día. Entonces pues nada, me despido de todos ustedes y solamente les dejo a Temo para que les pase las redes sociales y nos vemos en el siguiente podcast extraordinario.
1: Vale, vale, no, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por la invitación la verdad que, que estuvo excelente y, y quedo abierto para cualquier invitación pueden, pueden contactarme en mi página web activosdevalor.com, ahí vienen todos mis contactos y en el canal de YouTube, que es de mis principales medios de, de comunicación, que también se llama así, Activos de Valor. En esos dos lugares, de seguro, de seguro me encuentro.
0: Muchísimas gracias, Temo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Agradezco a todos, aparte, y haberse quedado hasta el final de este episodio. Y nada, nos veremos en el siguiente podcast de Extraordinario por Skydropex Mi nombre es Mitlova y les mando un fuerte abrazo a todos. Y agradezco a Temo por tenerla aquí en un episodio más de Extraordinario. Nos vemos, Temo.
1: Bye bye.